2: And beyond.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
3: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, Web 3.0, DeFi, NFTs und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Ihr wisst ja, wir sprechen hier in verschiedensten Konstellationen mit äh, Experten genau aus diesen Bereichen, die sich da immer richtig tief reingraben, die also man kann fast sagen im Rabbit Hole zu Hause sind. Normalerweise sind diese Expertinnen und Experten Romina Bungert, Kerstin, K. Eismann und Daniel Höpfner Heute aber ein neuer Experte zu Gast. Wir begrüßen erstmals heute Janis Sokolov, der, ich glaube, sich von seiner Expertise wundervoll einreiht in die gerade genannten. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich sagen, er stellt sich gleich selbst vor. Hier kommen Romina Bungert und Yannick Sokolov und die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Werbung.
2: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash Startup insider.
0: Startup Daily. To infinity and beyond.
3: Cool, ja, heute in ganz neuer Besetzung mit einem neuen Gesicht oder einer neuen Stimme. Bei uns zu Gast Romina Bungert und Yannick Sokolov. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jan. Hallo, Jan.
3: Ja, toll. Also ähm, für die Hörerinnen und Hörer, äh, Jannik, du bist das neue Gesicht, die neue Stimme hier. Ähm, vielleicht musst du dich als erstes mal vorstellen, bevor wir zu Romina kommen, denn äh, Romina ist ja hier schon <lacht> mal, der etablierte Stargast. Ja?
1: Klar, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Äh, ja, ich bin Jannik Sokolov. Ich arbeite seit äh, ca. 2016 in der Blockchain- und Kryptoindustrie. Ähm, überwiegend auf der Infrastrukturseite, ähm, quasi Ethereum, Blockchain und, ähm, und aber auch die anderen Ökosysteme, war weil ich als Gründer tätig und bin aktuell bei Chorus One, einem Krypto-Infrastrukturanbieter, wo ich für die Partner zuständig bin. Bei Chorus One betreuen wir die Infrastruktur von Blockchains, also verschiedenen haben verschiedene Datencenter weltweit, wo wir wo wir Validator Nodes laufen lassen. Ähm, und ich bin auch sonst noch ein bisschen als Angel-Investor im krypto bereich aktiv, auch hier überwiegend für Infrastrukturprojekte, da das so mein, mein Bread and Butter ist, wo ich mich, wo ich mich sehr gut mit auskenne. Ähm, ja, falls ich irgendwie äh, zu sehr ins Englische rutsche, äh, gerne Bescheid geben. Ich versuche mich <lacht> aber sonst klar und deutlich auszudrücken und freue mich, dass ich dass ich hier bin.
3: Ja, sehr cool. Und Romina, vielleicht noch ein paar Sätze zu dir nochmal trotzdem, ja?
2: Ja, gerne, aber ganz kurz. Romina Bungert, ähm, zuletzt... CFO bei Century Future Network Foundation und seit 2017 beschäftige ich mich mit Digital Assets und tokenisierten Wertpapieren, so also im Schwerpunkt. Mhm.
3: Super und ihr habt eine ganze Reihe an Themen mitgebracht. Es, also das ist ja das Tolle an diesem ganzen Format hier, finde ich. Es passiert so unglaublich viel und auch extrem vielschichtige Dinge. Ähm, Janik, ich glaube, das, das erste Thema kommt sogar von dir, ne?
1: Genau, das ist richtig. Hier geht's um die um die Firma Ledger, die ein ein Update und ein neues Produkt vorgestellt hat, was zu relativ viel Kritik und Drama auch auf Krypto Twitter geführt hat. Ähm, aber ja, es ist jede Woche tatsächlich ja so viel los, dass man dass man damit ganze ganze Seminare füllen kann äh, im Krypto-Space.
3: Krypto mhm. Twitter finde ich einen coolen Ausdruck. Das ist, glaube ich, kann man schon sagen. ne? Da, also jeder kennt jeden irgendwie da ein bisschen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es führt auch tatsächlich immer zu sehr interessanten Konversationen und Diskussionen, die mal mehr, mal weniger zielorientiert sind, würde ich sagen.
3: Und wenn du sagst, Ja,
2: also mein Twitter mhm. war auch
1: voll davon.
3: Ja. Und sag mal, Ledger, vielleicht für die, die es nicht kennen, die es nicht einordnen können, vielleicht müssen wir da mit den Grundlagen sogar beginnen.
1: Ja, klar, gerne. Ich kann ja einmal ganz kurz umreißen, um was, um was es geht, bevor wir dann ein bisschen in die Details des, des neuen Produkts gehen. Ledger ist eine französische Firma, die einer der Marktführer ist im Bereich von Crypto-Hardware-Wallets, also diesen USB-Stick-ähnlichen Wallets, die dein, deine Seed-Race und deinen Private Key. ähm, eben offline halten, äh, außer du connectest äh, dieses Hardware Wallet zum Computer. Ähm, Das führt natürlich zu einer höheren Sicherheit als die die Browser-basierten Wallets oder auch mobil, äh, also Handy-Wallets, dadurch, dass eben deine Private Keys nicht ständig mit dem Internet in in Verbindung sind. Und ja, die sind hier einer der absoluten Marktführer, ähm, auch weil sie vom Preis ja, glaube ich, relativ äh, fair sind im Vergleich zu anderen Anbietern und dadurch auch sehr, sehr weit genutzt, sowohl von, ähm, würde ich sagen, Leuten, die ein bisschen Neuer im Crypto-Space sind und sich ihr erstes Hardware-Wallet kaufen, als aber auch von ganz vielen Leuten, die schon seit seit Jahren dabei sind und, und schon lange auch auf diese Hardware-Wallets bauen.
3: Mhm. Und das Thema, was da jetzt im Fokus steht, ist das Thema Privacy. Habe ich es richtig verstanden? Ähm, Musste wahrscheinlich jetzt nochmal, weil es wird ja von allen Seiten ein bisschen kritisiert, was da gerade passiert, ne?
1: Genau, genau. Ledger hat jetzt ein neues Produkt äh, und ein dazugehöriges Firmware Update vorgestellt mit dem Namen Ledger Recovery. Ähm, dieses ist an sich ein ganz sinnvolles Produkt, was erlaubt, äh, dir dein Wallet wiederherzustellen. Bei ähm, eines der großen Probleme bei den meisten Wallets ist bis heute ja das man diese Seed Phrase hat oder den Private Key und wenn man den verliert, dann äh, ist das ganze Krypto, was auf dem Wallet ist, äh, unerreichbar und und, ähm, und und einfach weg. Und das führt ja auch immer wieder zu diesen äh, News-Artikeln über irgendjemanden, der einen Bitcoin-Wallet von 2012 sucht, wo noch irgendwie <lacht> Millionen an Coins drauf liegen, aber es äh, halt nicht mehr aufwendbar ist oder eben dieser, dieser Key fehlt. Und dadurch ist dieses Thema von eben Recovery und Wiederherstellen von diesen Keys ähm, natürlich eine ganz wichtige Sache, vor allem, wenn wir darüber reden, die quasi neue Nutzer, ähm, die nicht Hardcore-Krypto-Cracks äh, sind, ähm, äh, quasi onzuboarden und 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 dazu zu holen. Also zum Beispiel: Meine Mutter kauft seit seit Jahren Krypto, aber kennt sich natürlich mit den ganzen spezifischen Sachen nicht so aus und hat das aber auch aus dem Grund Angst, eben dieses phrase zu haben, die sie verlieren kann. Äh, für dieses neue Produkt muss man ein monatliches Abo bezahlen und sich mit dem Personalausweis ähm, verifizieren und das funktioniert im Endeffekt relativ simpel. Um, es gibt sogenannte Guardians, also das sind drei verschiedene Firmen, eine davon ist Ledger um, und der Private Key wird dann aufgeteilt in drei Teile. Um, diese werden quasi uh, encrypted, also verschlüsselt und dann an diese drei Guardians aufgeteilt und wenn zwei von diesen drei Guardians quasi dann zusammenkommen, können sie den Key wiederherstellen und damit dann Wallet sozusagen zurücksetzen bzw. dir wieder Zugriff geben. So, das Ganze ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine ganz sinnvolle Sache ähm, und ich glaube, im Großen und Ganzen hätte auch niemand ein Problem gehabt mit diesem Produkt an sich, ähm, aber Ledger hatte dann tatsächlich ein bisschen ähm, den ganzen Product-Launch verbockt und ähm, das hat eben dann zu dieser Kritik geführt und ich glaube, das war ein Mix aus aus zwei Sachen. Äh, Gibt es sonst jetzt zu Ledger selber noch noch Fragen von eurer Seite aus oder soll ich kurz in das, in das Drama mal einsteigen? Nee,
3: ich glaube, Ledger ja, ist klar, oder? Das Drama ist, glaube ich, spannend, <lacht> ne? Genau.
1: Sehr gut. Ähm, Genau, also ich denke erstmal, dass es ein ein Firmware-Update gibt für für Produkte, ist jetzt nichts nichts unnormales und kennt man wahrscheinlich auch von teilweise, keine Ahnung, dem, 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 dem Fernseher zu Hause oder ähnlichen Produkten und selbst für äh, HSM, also so Hardware Secure Modules, dass die, 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 die quasi abgesicherten Teile gibt es im iPhone auch, ähm, dass diese Teile auch geupdatet werden, ähm, ist glaube ich im, im Großen und Ganzen auch relativ bekannt. Sonst müsste man zum Beispiel in Ledgers Fire jedes Mal, wenn es irgendwie eine neue Blockchain gibt ähm, oder Support für eine neue Blockchain dazugefügt gef- wird, ähm, ein neues Wallet kaufen und das macht natürlich von der Usability-Seite aus sehr wenig Sinn. Ähm, wo es jetzt zu Kritik geführt hat und wo dann auch das Drama angefangen hat zu entstehen auf Twitter war, dass Ledger ganz lange kommuniziert hat, dass ähm, diese, diese, diese secure Enklave auf dem, auf dem, auf dem Wallet, ähm, von der Firmware nicht abgedatet werden kann, beziehungsweise nicht, äh, Private Keys extrahieren kann. Das wurde auch immer wieder kommuniziert, auch bei Twitter und teilweise sogar bei, äh, Support-Anfragen wurden dann jetzt schon diverse Screenshots geshared, ähm, während dieses neue Update eindeutig zeigt, dass das eben möglich ist, die Private Keys von der, von dieser secure Enklave zu extrahieren und dann eben an diese Guardians aufzuteilen und, ähm, das äh, ist natürlich so eine große, gro- große Sache, weil ähm, zum einen Ledger äh, Closed Sources, das heißt, niemand kann sich den Code angucken und theoretisch könnte dann natürlich auch Firmen aufgespielt werden, die deine ganzen Coins irgendwie sonst wohin schickt. Und ähm, zum anderen ist es aber halt auch für, für viele Leute ein großes Problem gewesen, weil eben so klar kommuniziert wurde, nein, das geht nicht. Und ähm, das ist natürlich dann, ja. wenn man jetzt sagt, ach, es ging doch, es ging auch immer, äh, ist nicht sonderlich gut angekommen. <lacht>
3: Also der Aufschrei ist nach
1: genau. zu, Ja, oder?
2: Auf die falsche Fährte ja. wurden wir gelockt.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, Ledger dann versucht natürlich mit Twitter-Spaces und, und verschiedenen neuen irgendwie Informationen da so ein bisschen zu, dagegen zu rudern. Was noch äh, das Ganze amplifizierter ist, dass Ledger 2020 schon mal eine Datenpanne hatte beziehungsweise gehackt wurde, wo ich glaube, die E-Mails von knapp einer Million Nutzern ähm, dann geleakt wurden und auch von knapp 10.000 Kunden äh, die kompletten Kontaktdaten, also Namen, Adressen, Telefonnummern und Ähnliches, und man jetzt natürlich diesem Unternehmen weiter vertrauen muss und ähm, dass da, das jetzt eben dann kein, kein guter Look ist für, für so eine Firma. Ja. Ähm, ich glaube, das, das halt, Problem
2: ist ja, ja. auch, dass Letcher so groß ist oder von allen als Marktführer ähm, empfunden wird und, und man äh, ihnen vertraut hat all die Jahre in dieses Tech-Setup, wie sie das vermarktet haben, aber jetzt sich herausstellt, dass es überhaupt nicht so trustless ist. Ähm, wie so dieses, was so der der Key, ähm, wie sagt man, USP gewesen sein sollte. Und auch nicht nur, wenn man dieses, habe ich das richtig verstanden, nicht nur, wenn man dieses Recovery-Feature abonniert, sondern auch generell alle USB-Sticks theoretisch von Ledger zurückgesetzt werden könnten.
1: Genau, theoretisch schon und das ist eben dieser, dieser, dieser Punkt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen geht diese Diskussion um dieses Thema, was, was, was man immer wieder hat, Ähm, Sicherheit, Security und auch Privacy und aber eben dann auch Usability auf der anderen Seite für eben, ähm, sag ich mal, Otto Normalverbraucher. Ähm, der sich eben nicht auseinandersetzen möchte mit den komplizierten Eigenschaften von Hardware-Wallets und ähnlichem. Und ähm, da einen Mittelweg zu finden, ist, ist, glaube ich, generell nicht leicht und Ledger hat auch gesagt in den Nahrungsformen, dass wir glauben, ähm, ja, es gibt jetzt einige Hardcore-Nutzer, die sagen, sowas wollen wir nicht, aber Millionen von anderen und neuen Nutzern wollen genau so eine Funktionalität. Es gab und, ja ähm, auch ganz interessante
2: ja. Vorschläge aus der Community, dass man sagt, Letter ist vielleicht gar nicht an sich so äh, zu verteufeln, sondern man kann sein Setup verbessern, wenn man es einfach einen, mit einem Multisig verbindet, also einem Safe, der ja komplett, ähm, wie sagt man, Self-Custody auch entspricht und so zusätzlich nochmal mit diesem Code Storage besichert werden kann.
3: Was heißt das denn genau, jetzt für die genau von Ledger? Also ich meine, das, das klingt ja jetzt so, als, ähm, als hätten die über Nacht komplett ihre Reportage, also du sagst, es gab schon mal eine Datenpanne, aber die hat man ja scheinbar verziehen. Jetzt ist dieser USP, den sie hatten, komplett in Frage gestellt. Ähm, das klingt fast so, als hätten sie ihre Existenzgrundlage verloren, oder?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, es wird spannend. Ich denke, dass ähm, in in der, sag ich mal, hardcore krypto community auf jeden Fall diverse Leute zu Alternativen wechseln werden. Ähm, einer der, der größten Kon- äh, Konkurrenten, Lattice heißen die, die haben eine Grid Plus Hardware Wallet, äh, die haben schon äh, direkt als Reaktion darauf äh, dann äh, bekannt gegeben, dass sie ihren Code open sourcen werden im, im dritten Quartal äh, dieses, diesen Jahres, glaube ich. Ähm, also ich denke, da wird es auf jeden Fall schon einige Leute geben, die der Firma nicht mehr vertrauen. Die große Frage ist halt, ob äh, neuere Nutzer eben sagen, hey, das ist aber eben ein Feature, was ich benutzen möchte und ähm, das quasi das, das dann wieder ausgleicht ähm, mit, den, mit den Nutzern, die sie verlieren werden. Aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen früh zu sagen, in welche Richtung es da genau geht. Also es gibt nach wie vor sehr, sehr viele, ich sehe nach wie vor sehr, sehr viele Threads, wo da diskutiert wird, ähm, was richtig ist. Und ja, es ist auch immer die Frage, was sind, was sind denn die Alternativen zu einem zu Hardware-Wallet? Es gibt natürlich die zentralen äh, Optionen wie, wie Coinbase und Binance und Co., aber da haben wir ja auch gesehen schon mit FTX und anderen, äh, äh, Celsius und anderen Firmen, dass das eben auch da muss man den Firmen auch vertrauen, das kann auch schief gehen. Ähm, es gibt auch weitere Technologien, die wie Multiparty Computation Wallets, wo dieses System, was Ledger quasi macht, von Anfang an äh, im Wallet drin ist, sodass quasi gar nicht erst dieses, diese, diese, dieser Secret Key äh, kreiert wird, sondern von Anfang an es nur mehrere Teile gibt. Oder eben, dass man sowas wie, wie mit einem multi Wallet macht, wie dem Safe, was Romina gerade angesprochen hat. Ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, da, da wirklich, wirklich zu sagen, in welche Richtung es geht, aber ich denke, in der in der Krypto-Community selbst ähm, ist auf jeden Fall einiges kaputt gegangen, was, was Ledger angeht. Hm.
3: Spannend, ne? Hm. Ähm, also aber wenn du sagst, es ist alternativlos so ein bisschen auch, ähm, dann, dann könnte es ja sein, sie kommen trotzdem im blauen Auge irgendwie davon, ne?
1: Ja, ich, ich, ich denke schon, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ich glaube schon, dass, dass ähm, Leute, die jetzt viel wirklich auch äh, in Krypto selber haben, auch viel selber eben, eben eben, äh, auf der Blockchain machen, dass die sich jetzt überlegen werden, was was ein besseres Setup ist. Mhm. Aber ich denke auch, dass es dann doch, man sieht es ja auch immer wieder, man hat es ja auch damals schon bei äh, Facebook-Privacy-Skandalen gesehen, dass viele Leute dann doch eben nicht so sehr gewillt sind, irgendwie ähm, einfach eine kompliziertere andere Variante zu nehmen und lieber mit dem bleiben, was sie kennen und und, und schon nutzen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich äh, benutze das auch wirklich in dieser Kombination als seiner für eine Multisig-Wallet, was halt so die großen äh, Funds angeht. Und ich finde das Setup ist eigentlich ganz gut, Ähm, vor allem wenn man irgendwie noch äh, den Private Key dahinter über MPC oder Social Recovery absichert. Also für mich ist jetzt nicht so die Welt untergegangen, aber man sollte, glaube ich, schon ziemlich conscious sein ähm, und sich genau informieren, welchen... Um, Wallet-Provider man vertraut. Mhm.
3: Dann das würde ich sagen, wir gehen zum Fall. nächsten Thema, oder? Ähm, denn äh, yeah. das ist ja sehr spannend. Ich glaube, Ripple ist ja so ein Unternehmen, äh, oder ich weiß gar nicht, wie man sie bezeichnet, ob, ob Unternehmen oder Bewegung <lacht> oder einfach nur Currency, aber das müsst mal einordnen, weil ich finde die super spannend, denn ähm, ich habe die schon lange auf dem Schirm, denn der Michael Arrington, der Gründer von TechCrunch, ähm, hat irgendwie mal einen Kryptofund aufgelegt, der sich, glaube ich, ausschließlich mit Ripple beschäftigt. Da habe ich damals schon gedacht, hoi hoi. Aber, ja, aber... Ähm, da gab es auch viele hoch und tief. ne? Und jetzt gibt es neue News. Das klingt eigentlich so, als wäre das Unternehmen genau. ganz ganz, <lacht> äh, ja. weiß nicht, angekommen fast. ne? Ja,
2: Ja, also ähm, Ripple war ja schon sehr unter Druck, vor allem durch diese regulatorischen Themen und der SEC-Investigation, ob Ripple äh, eine Security sei und damals eben bei dem Token-Sale eben unerlaubte und äh, nicht registrierte Wertpapier, äh, Wertpapiere an US-Bürger verkauft vertrieben hat. Ähm, und das war natürlich diese regulatorische Unklarheit dann auch noch für eine Blockchain, deren äh, Value Proposition sich ja vor allem auch im Finanzdienstleistungskontext ähm, äh, ja, fokussiert hat, war das natürlich schwierig und hat auch einen enormen Druck auf den Preis von diesem Token und also der Gesamtmarktkapitalisierung von dieser Firma für die letzten in den letzten Jahren bedeutet. Aber Es gibt mehrere News, die irgendwie jetzt ein äh, riesiges Momentum um Ripple aufgebaut hat und eigentlich wieder sehr optimistisch stimmen. Und zum zum einen gibt es jetzt so ein bisschen mehr Klarheit bei diesem SEC-Case. Hier gab es zuletzt sogar ähm, Informationen von internen Gesprächen in der SEC, bei der sich sogar die Direktoren darüber auf einer Konferenz geäußert haben sollen, ähm, dass äh, Ethereum, Ripple eben keine Wertpapiere seien. Unterlagen sollten eigentlich unter Verschluss bleiben, aber äh, ja, hier hat sich eben ein Gericht in Ripples Interesse entschieden und äh, das Positive ist, dass es diese Entscheidung sich jetzt auch nicht nur auf Ripple bezieht, sondern ja auch auf andere Token, die vielleicht ähnlich strukturiert werden. Also generell äh, auch für die Kryptobranche ein positives Momentum. Diese Unklarheit in Amerika ist ja eigentlich das, was viele immer zittern lassen. Und sicherlich auch die Ripple Investoren. Und jetzt diese Woche kamen zwei ziemlich äh, coole News raus. Zum einen hat Ripple den Schweizer Custody Player Metacur für sagenhafte 250 Millionen in einem Cash for Equity Deal gekauft. Ähm, Und also dieser Custody Player hat auch tatsächlich bei den ganz großen Banken, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, bei der äh, BNP ähm, und auch bei, äh, ich glaube, einer deutschen Sparkas bzw. der Deka auch für die, also die Implementation der Ver- der Kryptoverwahrung ähm, ja, übernommen. Also sie haben eine sehr, sehr starke Identität in dieser für Ripple äh, relevanten Branche. Ähm, ja. Und denke ich, ist ein Zugewinn auf jeden Fall für deren Ökosystem und das zweite Spannende war, dass sie auch, und das finde ich eigentlich ziemlich exotisch, eine CBDC-Plattform anbieten. Also ähm, Zentralbanken oder anderen Finanzdienstleistern ähm, die Möglichkeit anbieten, eine äh, Digital Currency ähm, zu minden, distribuieren, zu redeem und auch Token-Burning-Features abdecken. Also äh, interessante Value Proposition, weil das bedeutet ja auch, dass man eigentlich nicht so optimistisch ist, dass Zentralbanken das selbst ausgeliefert bekommen. Das ist für mich so ein kleiner. <lacht> ja, ähm, so die Ironie daran. Äh, und sowohl Wholesale wie auch Retail-CBDCs, also für Interbanken-Transaktionen, aber eben auch für was den, den äh, privaten Verbraucher angeht, eben bedienen würden. Und was hier aber leider äh, aus meiner Sicht auch ein Manko ist, dass äh, das Ganze auf einer Permission-Gletscher abgebildet wird. Äh, Das Ganze ist ein Hongkonger Pilot mit der Hongkonger Monetary Authority. Ähm, Also ja, es ist natürlich verständlich, dass in so einem regulierten Bereich nicht immer alles äh, komplett Permissionless funktioniert. Ähm, Ja. Aber macht auf jeden Fall Hoffnung, dass es äh, für Ripple es, äh, einen
3: großigen Ausblick gibt.
1: Und du hast einen Befreiungsschlag gefühlt für Ripple diese Woche. Ne?
3: Ja, aber vielleicht nochmal genau. einen Schritt oben drüber. Ripple, wie würdet ihr den einordnen? Also wer, wer steckt denn wirklich jetzt dahinter und wer kämpft denn da jetzt eigentlich auch gerade? Also wer, wer schlägt denn diese Schlacht und wer akquiriert da eigentlich?
2: Da also bin ich gar nicht so genau informiert, wie viele von den ursprünglichen äh, Gründern oder Mitarbeitern noch dabei sind. Aber ähm, sicherlich werden auch die Investoren von Ripple, die damals eben auch bei dem Token Sale dabei waren, äh, oder diese Funds, wie du sie erwähnt hast, der auch ein großes Interesse haben, in der Lobbyarbeit auch
3: sie zu mhm. unterstützen. Mhm. Ja, ich, ich, ich blicke bei manchen Kryptowährungen nie so durch, ob das dann eben schon so Bewegungen sind, die es total demokratisch organisiert sind oder ob es eben noch diesen einen Gründer gibt, ne? Oder oder ein Gründungsteam. Deswegen frage ich nur, wer das hier, wer das hier vorantreibt. Ja. Aber hm. Ripple ist generell ja, sehr Ja, Die sind ne? nicht
2: komplett ja. dezentral.
3: Ja. Nee, weil
1: die sind, also. Mit nee, also das so war auch lange eins der, der, der Schwierigkeiten, mhm. mit der Ripple äh, zu kämpfen hatte, dass es eben relativ zentral ja aufgestellt war und auch viel Revenue erzielt hat, indem sie einfach ihren Token verkauft haben. Ähm, das war, glaube ich, auch mal der Ansatzpunkt mhm. für die für die SEC. Und ähm, seitdem die dann Rechtsstreitigkeiten sind, hat sich, glaube ich, nicht viel getan, ähm, was Ripple selber angeht, also was die Struktur angeht. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht der absolute Experte.
3: Mhm. Und wenn sie aber jetzt diese Rechtsstreitigkeiten hinter sich haben und jetzt scheinbar die, dieses Investment spricht ja auch schon eine gewisse Sprache, ähm, könnte es nach vorne raus eigentlich, also es ist jetzt kein Investment-Advice, ne, aber es könnte sein, die erholen sich jetzt ganz gut, ne?
2: Ja, wobei diese Woche äh, der Preis sich jetzt nicht so besonders entwe- äh, bewegt hat. Also ich habe mhm. mir vorhin mal den Tag angeschaut ja, und das ja, war auch nicht. nur äh, so drei vier Prozent äh, innerhalb von sieben Tagen und so von dem ursprünglichen Peak äh, sieht man jetzt nicht wirklich einen Trend äh, in den letzten Wochen und Monaten. Aber vielleicht kommt das noch. <lacht>
3: Dann äh, springen wir mal zu Ethereum. Ne? Da, ich mein, äh, weiß gar nicht, inwieweit die jetzt Konkurrenten sind, äh, in welchen Feldern sie sich da überschneiden. Aber ähm, da gab es auch große News. Ne?
1: Genau, ja. In, in, Im Ethereum-Ecosystem ist es ja immer relativ spannend, vor allem aktuell, ähm, seit dem seitdem Merge, seitdem äh, es möglich ist, auch die äh, Ethers, die man gestaked hatte, äh, wieder zu, zu, ähm, zu withdrawen. Das war ja ganz lange dass das überhaupt nicht ging, also über mehrere Jahre hinweg, wo es ja schon fast zu einem Meme und einem Witz wurde, dass man gesagt hat, ja, mal schauen, ob das überhaupt noch passiert. Äh, tatsächlich gab es die Woche über jetzt zwei äh, relativ große Sachen. Ähm, das erste äh, bezieht sich auf die Blockchain an sich. Ähm, da gab es letzte Woche Donnerstag ganz kurz, aber dann vor einem Freitagabend, also am 12.5., ähm, über eine Stunde lang das äh, Problem, dass die Blockchain nicht finalisiert hat, also keine Endgültigkeit erreicht hat. Ähm, das Davon hat man jetzt als Nutzer erstmal gar nicht so viel gemerkt. Äh, das hätte aber auch ganz schnell, wenn das noch weitergegangen äh, wäre, nach hinten losgehen können und tatsächlich äh, relativ großen zu relativ großen Schwierigkeiten geführt. Ähm, das ganze Thema ist relativ technisch, aber ich versuche einfach mal, das so einfach wie möglich zu erklären, was da passiert ist. Mhm. Ähm, im Endeffekt besteht Ethereum ja aus einem Netzwerk an, an, an Knotenpunkten, an den sogenannten Nodes. Ähm, diese werden von, von Validatoren ähm, betrieben, so wie der Firma, für die ich arbeite. Und ähm, diese Nodes haben, äh, sind quasi im Endeffekt ja auch Computer, die eine Ethereum-Client-Software laufen lassen. Dieser Client ist im Endeffekt einfach eine Implementation von Ethereum, ähm, welcher neue Daten, also Transaktionen, die reinkommen, verifiziert und gegen die Regeln der Blockchain, also gegen die Ethereum-Regeln checkt. Ähm, wenn das wenn das korrekt ist und alles funktioniert, ähm, dann werden diese ganzen Transaktionen eben dann in einen Block gesteckt und der wird dann zur Blockchain hinzugefügt. Da kommt ja auch der Name her. Ähm, und dafür steht dann ein ein Slot bereit. Ähm, und dann gibt es in Ethereum quasi eine Epoche und eine Be- Epoche besteht aus 32 dieser dieser Blöcke und es dauert circa, ich glaube, 6,4 Minuten, ähm, bis die nächste Epoche dann beginnt. Ähm, nach circa 15 Minuten hat Ethereum dann das sogenannte Finality erreicht ähm, für diesen Block, äh, für diese Epoche. Ähm, und das ist quasi eine Endgültigkeitsgarantie, äh, dass dieser Block nicht mehr abgeändert werden kann ähm, oder auch entfernt werden kann. Das ist anders, als es bei Bitcoin zum Beispiel funktioniert. Ähm, es nennt sich Single-Slot Finality ähm, und ist eben ein Konzept, das jetzt für Ethereum speziell gilt und ich glaube auch nur bei Ethereum angewandt wird. Ähm, und die Garantie ist eben, dass wenn dieser Block final ist, dass man mindestens 33% Prozent von allen gestakten ETH bräuchte, um diesen Block doch noch irgendwie zu ändern und das sind eben extrem hohe Kosten. Ähm, wenn das jetzt nicht passiert, ähm, dann fängt es an zu Problemen zu führen. Und Ethereum hat das Prinzip Liveness over Security quasi so, ähm, dass die Blockchain erstmal weiterläuft, bevor es die Sicherheit gibt, dass es eben finalisiert wird oder endgültig ist. Äh, das heißt, von der Nutzerseite ist erstmal, funktioniert alles normal weiter, man, man kann seine Transaktionen machen und äh, was auch immer man eben auf der Blockchain machen will, ähm, sollte erstmal normal weiter funktionieren. Ähm, andere Blockchains haben dieses System nicht, also zum Beispiel Solana ähm, oder auch Cosmos-Blockchains sind so designt, dass wenn es Probleme gibt, die ganze Blockchain anhält, ähm, bis dann die Validatoren zusammenkommen und auseinander sortieren, was falsch gelaufen ist. Ähm, mhm. Und das ist bei Ethereum anders und Ethereum würde theoretisch weiterlaufen, immer weiterlaufen, solange einer der, ich glaube, aktuell fast 600.000 äh, eben validator Notes noch Internet hat. Ähm. So, und nun ist es am Freitag dazu gekommen, dass ähm, es wohl eine relativ hohe Belastung gab auf einigen dieser Clients und ähm, quasi ein sehr extremes Szenario. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass die Blöcke nicht mehr finalisiert wurden und dass viele ähm, von diesen Nodes nicht mehr genau wussten, was was ist im Endeffekt. Ähm, und dass das sogar fast 60 Prozent der Nodes dann nicht mehr funktioniert haben. Das war, wie gesagt, nur über einen Zeitraum von circa einer Stunde passiert aber wenn also wenn das länger geht gibt es da tatsächlich die Probleme dass es sogar zu Forks also Abspaltung der Blockchain kam, kommen kann und dass die Validatoren äh, wie unsere Firma auch für die das ja auch ein Business ist ähm, tatsächlich ETH verlieren ähm, das ist auch ein System was was Ethereum quasi drin hat und die Ethereum Foundation hat über die letzten ein zwei Jahre auch ganz viel ähm, sogenannte Client Diversity gefördert, dass es eben verschiedene Implementationen von diesem Ethereum-Client gibt und das hat tatsächlich die Blockchain auch, auch gerettet letzte Woche. Also hätte es das nicht gegeben, dass es verschiedene Clients gibt, die weiter normal gelaufen wären, dann hätte es tatsächlich zu, zu sehr schwerwiegenden Problemen führen können und dann eben auch alles, was an Ethereum dranhängt, also sämtliche Werte und, 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 und Applications. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, aber ich habe versucht, ja. das so, so einfach wie möglich zu erklären. Ja, ich
2: habe aber noch eine Rückfrage. Und zwar die Blogs, die oder also die Epochs, die nicht ähm, finalisiert wurden, was war denn mit den Transaktionen? Sind die dann offen oder was ist da der Status? Müssen die nochmal genau, neu die eingegeben offen. werden ins Gefahr?
1: Nee, die, die, also die sind erstmal offen, bis es dann eben finalisiert wird. Die wurden dann aber Step by Step weiter finalisiert. Nur dass immer mehrere, also immer mehr von diesen Blöcken in dieser Zeitraum eben nicht voll waren. Das heißt, da wurden Transaktionen dann nicht mit eingenommen in den Block. Ähm, aber es war dann mhm. trotzdem, glaube ich, ähm, im Großteil so, dass wenn du jetzt eine Transaktion gemacht hast, dass die innerhalb von relativ kurzer Zeit trotzdem mit aufgenommen wurde. Nur halt nicht so effizient, wie es normalerweise der nee. gewesen wäre. Das heißt, die Wartezeiten waren ein bisschen länger sozusagen. <lacht>
2: Ja, verstanden. Aber es ist äh, natürlich, also ähm, es klingt so, als ob es kein riesengroßes Problem sei, aber es ist natürlich äh, sehr verunsichert, wenn man denkt, dass Ethereum ja eine der super dezentralen und robusten Blockchains ist und dann sowas passiert.
1: Genau, man kann sagen, wir sind mit dem blauen Auge so ein bisschen äh, davon gekommen. Also ähm, im Endeffekt gab es keine größeren Konsequenzen. Es hätte aber eben auch sehr schnell, wenn es eben nicht, so schnell dann wieder ähm, alles gut gelaufen wäre und ähm, alles wieder, wieder eben finalisiert hätte, hätte es tatsächlich zu, zu größeren Problemen führen können. Also äh, es war auf jeden Fall ein erster großer und auch guter Test für, für die Ethereum Blockchain nach dem, nach dem Merge eben, seit jetzt alles auf Proof-of-Stake basiert und ja, zum Glück, wie gesagt, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber es war auf jeden Fall ein spannender Freitagabend letzte Woche, um zu sehen, ja. man kann das dann ja live mitverfolgen in dem Blog-Explorer. Um sehen, davon halt, es jetzt wieder. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Ähm, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall im, im Softwarebereich.
3: Und so von außen drauf geguckt, wer hat jetzt diese Woche mehr Reputation verloren, Ledger oder Ethereum?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall, auf jeden Fall Ledger. Ja. Ich glaube, der Großteil ja. der Leute, die ähm, die jetzt nicht sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, haben wahrscheinlich davon gar nichts äh, groß mitbekommen. Und das ist eben, wie gesagt, auch eines der Designprinzipien von Ethereum, dass mhm. ähm, wenn ich die Kette, die Blockchain benutze, ähm, halt erstmal normal alles weitermachen kann. Ähm, und, und es ja, eben nicht einfach aufhört zu News funktionieren.
2: Um Ethereum gar nicht so schlecht, abgesehen von der Mist Finality, was ja nur eine Kleinigkeit <lacht> ist.
1: Genau, genau. Ja, das zweite, das zweite spannende Thema war, dass Lido, ähm, der größte Liquid Staking Provider auf Ethereum, ähm, die zweite Version von seinem Protokoll gelauncht hat. Ähm, Für alle, die Lido nicht kennen, ähm, auf Ethereum ist die Schwierigkeit, dass man 32 Ether benötigt, um eben so einen so Validator laufen zu lassen und das ist natürlich beim aktuellen Preis von ich weiß gar nicht ganz genau, wo wo der liegt, aber ich glaube 1700 Euro oder sowas in dem Dreh, äh, natürlich extrem viel, extrem viel Geld und ähm, dazu hat Leido quasi ein Protokoll Protokolldesign, was es erlaubt mit auch deutlich weniger Ether, ähm, staken zu können. Ähm, und man kriegt dann einen sogenannten Staked-Ether-Token, äh, der deine Einzahlung repräsentiert, zurück von denen. Und der, wo die Rewards, die man bekommt über Staken, dann auch ähm, quasi repräsentiert sind in diesem Token. Ähm, Lido hat, glaube ich, 33% Prozent, knapp von allen Staked-Ether ähm, sind, sind über Lido gestaked. Also wirklich eine, eine sehr, sehr große Menge. Und ähm, ja, haben jetzt dieses Update äh, gelauncht die Woche und ähm, die ersten Withdrawals kamen auch schon. Da war die große Frage, wie viel wird es denn sein? Und ist jetzt alles vorbei so ungefähr? Aber tatsächlich ähm, ist seitdem es möglich ist, zu withdrawen relativ wenig... Ähm, ETH withdrawn worden und relativ viel neues ETH gestaked worden. Ähm, Ich glaube auch für viele Institutionen und äh, größere Geldgeber ist es natürlich deutlich interessanter jetzt, wo sie wissen, hey, ich kann mein ETH auch wieder unstaken und und rausziehen ohne Probleme und muss nicht Jahre warten. Äh, Das minimiert natürlich das Risiko schon wieder und ich hatte eben geguckt, aktuell ähm, werden knapp 1,8 Millionen äh, Ether sind in der Warteschlange gestaked zu werden und das dauert es aktuell fast 32 Tage bis ähm, wenn ich jetzt heute anfangen würde, bis das dann noch live geht. Während es nur knapp fünf Tage sind, ähm, bis ich mein äh, Ethereum withdrawn kann. Ähm, ich glaube, das ist sogar noch länger. Ja. Ich
2: habe ge- hab fast zwei Monate Zeit gesehen auf einem Dashboard die Woche, uh, um Eve oh, zu wow. staken. Ja. Also fast also acht sehr, Wochen. Sehr,
1: sehr, 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 sehr positiv <lacht> auf jeden Fall. Ne? <lacht> also, besser als die Finality <lacht> Issues. Um, und Leido hat yeah. auch tatsächlich direkt erstmal von Celsius, dem, um, dem Unternehmen, was uh, ja gerade auch bankrupt ist, um, die hatten noch knapp 430.000 Ether, ähm, also als Staked ETH in Lido. Und die haben diese knapp 800 Millionen US-Dollar-Wert an Ether ohne Probleme unstaked und rausgezogen aus Lido. Und das ähm, war auch die große Frage, ob das alles so gut klappt. Also ja. äh, die haben da ganz schön was geleistet diese Woche über. Ähm, und das ja, wo äh, generell relativ viel los ist, auch mit den ganzen Meme-Coins, die aktuell wieder großes Thema sind und die dann auch die... Die, die Gasfees, also die Transaktionskosten nach oben treiben. Also da war schon viel los, aber äh, der Rest war auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr positiv für das Ethereum-Ökosystem.
3: <lacht> ja, spannend. Ne? Also hat man hat man große Schwerpunktthemen eigentlich. Ähm, dann würde ich sagen, fast sagen, ihr habt noch so ein paar kleinere Themen mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob, ob man so kleinere Themen, aber weitere Themen mitgebracht ja ne? äh, Gehen wir da vielleicht genau. noch rein.
2: Ja, nach der ereignisreichen Woche. Es gab auch noch so ein paar kleinere News, auf die wir jetzt gar nicht, auf die wir auch schon in Vor-Episoden ein bisschen tiefer eingegangen sind. Zum einen, ähm, zum Thema Mika. Wir kriegen ja jetzt endlich über unsere ähm, europäischen Mitgliedstaaten eine einheitliche äh, Regulierung, was ja prinzipiell schon mal äh, sehr positiv ist und ja Europa schon sehr viel positives Momentum in der Kryptoindustrie und auch VC-Kapital gebracht hat. Im April wurde gab es eine Entscheidung dafür und jetzt ist Mika auch tatsächlich in die Umsetzung gegangen. Ähm, Also es gibt viel Positives an Mika, aber es gibt auch noch viel Kritik daran und ich denke, man sollte das weiter äh, sehr aufmerksam verfolgen, denn es gibt so äh, gewisse Punkte ähm, in dieser Regulierung, die einfach nicht sinnvoll sind Hm. äh, und auch an dem Setup, wie Blockchains funktionieren, einfach total vorbei gehen Und wo man eigentlich noch kreative Lösungen braucht, um dieses Level an Compliance darzustellen. Zum Beispiel bei der sogenannten Travel Rule, ähm, die besagt, dass die KYC-Daten, beziehungsweise generelle Know-Your-Client, aber auch Geldwäsche-Prüfungen, ähm, also so dieser positive Compliance-Check, auch mit äh, jeder Transaktion eindeutig äh, zu verbinden ist und auf beiden Seiten der Blockchain äh, gespeichert werden soll. Und äh, wer versteht, wie eine Blockchain funktioniert, der weiß auch, warum ich jetzt lachen musste, weil das so natürlich nicht funktioniert und man kein KYC-Set mit einer Transaktion und deshalb, also Trustlessness von permissionless äh, Blockchains besagen ja, dass du auch diese gewisse Anonymität, also diese Privacy, ja auch Teil dieser Sicherheit dieser Chains sind. Also eigentlich in Zielkonflikt und man fragt sich wieder, also was die Informationsgrundlage derjenigen waren, die das getraftet haben? <lacht> Weil man also für mich ist es auf jeden Fall nicht klar, wie das umgesetzt werden soll. Und die Blockchain, die muss erst noch erfunden werden. Aber es gibt natürlich auch gewisse Entwicklungen. Zum Beispiel äh, die neue CKKYC, ähm, dezentralisierte Exchange von, von MINA-Protokoll. Also vielleicht gibt es irgendwann mal Lösungen, die das abdecken. <lacht>
1: Wisst ihr, wo mich das ganze Thema erinnert? Mich ein bisschen als die äh, DSGVO kam. Ähm, wo dann die erste Idee war, ja, es ist ja wichtig, dass wenn es ein Blockchain gibt, dass man die Daten auch wieder löschen kann, wenn der DSGVO-Antrag äh, kommt. Also, ja, das ist leider nicht so wirklich, wie Blockchains funktionieren, beziehungsweise das ist das genaue Gegenteil davon. Äh, das war ja natürlich ein bisschen an, an, ja. an die Diskussion, die es damals auch schon gab.
2: Ja, das war auch herrlich. Und in dem Zusammenhang auch, dass ähm, die Blockchain die IP-Daten nicht speichern soll, weil das auch nicht DSGVO-compliant ist. Also sind manchmal sehr amüsante Äußerungen.
3: Und wie geht's jetzt da weiter, was euer ja. Tipp, also eure Prognose?
2: Ja, ich glaube, wir sind so in den Kinderschuhen, was so aufsichtsrechtlich konforme Umsetzung im Finanzdienstleistungskontext angeht. Also ich glaube, wir brauchen noch einige Baustellen, Bausteine, die noch nicht zu Ende erfunden sind, um die aktuellen Anforderungen umzusetzen. Und sicherlich auch noch einige Debatten über die Sinnhaftigkeit. Also ich hoffe, das ist hier mal mit der Umsetzung von Mika nicht ähm, final abgeschlossen.
1: <lacht> ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, man sieht es ja in den USA, ähm, wo eigentlich fast alle Kryptofirmen, auch große Firmen wie Coinbase, die ja nur mal an der Börse sind, ähm, eigentlich sowas wie Mika wollen, eben ne, mehr Klarheit, was die was die Regularien und Gesetze angeht. Ähm, das also Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, aber wie Romina schon gesagt hat, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da, da weiter am Ball zu bleiben. Ja.
2: Ja, in dem Kontext halt auch interessant zu erwähnen. Es gab noch News ähm, aus dem, also von einem Konsortium von äh, einigen großen Banken. Äh, nämlich äh, hat G- Goldman Sachs und ein paar andere haben eine echte ein echtes Blockchain-Netzwerk gegründet, das sie Kanto nennen. Und das Neuartige hieran ist, dass es anders als ein paar vorige Initiativen von Goldman und anderen, dass hier jetzt auch wirklich eine dezentrale globale Blockchain werden soll, die eben nicht permissioned ist. Also hier finde ich es schon relativ ähm, wegweisend, dass jetzt die regulierten Institute, ähm, aber auch zum Beispiel Player wie die CBOE, äh, hier so ein Netzwerk mit aufbauen. So dass es da vielleicht schon noch einige Lösungen gibt, die dann auch von den Aufsichten akzeptiert werden, die eine höhere Dezentralisierung und Trustlessness ermöglichen. Und und was ja Ja. auch als Gründe von denen angeführt wurden, dass sie im Finanzdienstleistungskonzept so viel äh, größere äh, Effizienzgewinne und auch besseres Risikomanagement erlauben. Also hoffen wir, dass es also ich hoffe zumindest, dass es die Aufsichten <lacht> überzeugen wird.
1: Ja, das ist ja auch auf jeden Fall das Spannende daran, dass ähm, wir ja sehen, dass diese großen Institute eben doch das Interesse an der Technologie nach wie vor haben und eben schauen, wie können wie wie können wir die benutzen, wie können wir Blockchains äh, für 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 uns am besten ähm, benutzen und 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 anwenden. Und äh, das geht manchmal so ein bisschen unter bei den ganzen dann doch teilweise sehr, sehr reißerischen Headlines auch, ähm, um eben zum so Beispiel Meme-Coins oder Ähnliches oder die, oder die Hacks, die ja dann doch teilweise immer wieder mal, äh, leider Gottes, passieren. Ähm, ist Es doch spannend zu sehen, dass eben so große Instituten Bienen- wie in Goldman Sachs ähm, doch auf die Technologie setzen und gucken, was da möglich ist.
3: Hm. Aber, aber ich glaube, wir hatten hier schon mehrfach besprochen, auch ohne die großen Banken geht es dann auch nicht. Ne? Also wenn die sich dagegen stellen, das kann halt hinterher zu, zu jahrelangen Konflikten führen eigentlich, ne?
2: Ja, wir haben auch eine starke Lobby.
3: Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Gut, dann würde ich sagen, das war doch eigentlich fast ein schöner Ausblick, ne? Da ist viel Hoffnung. <lacht> ähm, die Skandale machen Haken dran, habe ich äh, gehört. Ledger behalten wir einen Blick, ja. Ethereum habe ich verstanden, ist nicht so dramatisch, wie es klang. Ne? Da wart ihr jetzt trotzdem äh, äh, weiterhin relativ zuversichtlich, dass es an optimistisch, an der, ja. ja, optimistisch, ne? Dass es gar nichts ändert an der, an der, sag äh, an dem Sentiment gegenüber äh, Ethereum, oder?
1: Genau, also ich denke, da ist es wirklich so, dass man sagen kann, es ist ja auch spannend zu sehen, wenn sich diese Systeme weiterentwickeln, funktioniert alles und ähm, wie kann man es eben so aufbauen, dass es eben selbst, wenn was nicht funktioniert, ähm, möglichst dann nicht alles komplett irgendwie einbricht, sondern eben möglichst äh, robust ist und, und, und weiterlaufen kann. Und äh, dahin, gehen sind solche Fälle, wo man sagt, man kommt mit einem blauen Auge davon halt auch super super spannend und super lehrreich und dann kann man eben die Systeme weiterentwickeln und eben auch diese, diese kleinen Teams haben schon, Diverse neue Updates rausgegeben, die eben genau diese Sachen in Zukunft dann verhindern sollen. Ähm, genau, das habe ich denke, auf jeden Fall alles, was Ethereum angeht, relativ positiv.
3: Da hat ja auch niemand Geld verloren und es bestand jetzt auch noch nicht die Gefahr, dass jemand dabei Geld verliert. ne? Bei, bei Ledger sieht es vielleicht ganz anders aus, hat auch noch niemand Geld verloren, aber das die Gefahr ist, glaube ich, sehr groß, ne?
1: Genau, also was passiert ist auf der Ethereum-Seite ist, dass einige der, der Validatoren ein bisschen was verloren haben ähm, ah, durch ja. diese dieses inactivity League. aber das war glaube ich 0,0005 ETH pro Validator, also wirklich oh, okay. <lacht> quasi quasi nicht nicht, nicht relevant.
2: Ich sehe da sogar auch einiges Positives dran, denn innerhalb von ganz kurzer Zeit wurden ja Prism und einige anderen Clients ähm, auch, gab es dann Updates, die released wurden in einer Rekordgeschwindigkeit und diese Herausforderung für das Netzwerk ja auch immer einen gewissen Aktionismus in der Developer-Community anregen, die eigentlich eine Weiterentwicklung ja auch bedeuten oder einen Beitrag zur äh, erhöhten Robustheit in Zukunft.
3: Mhm. Und äh, Ripple vielleicht nochmal mal abschließend. Das klingt jetzt so, als hätten die zumindest mal irgendwie einen wichtigen Meilenstein geschafft. Also so, als wären sie aus dem Gröbsten raus. Ne? Das werden wir vielleicht in der Zukunft auch noch weitere positive Neuigkeiten hören.
2: Ja, so wie der phoenix aus der Asche so hat ja. sich das ein bisschen ne, angefühlt.
3: Spannend. Cool. Ja, dann sage ich danke ihr beiden. Das war eine tolle Session. Ja, hat großen Spaß gemacht. Schöne Themen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, Vielen danke Dank. Jan. Bis bald. Schönes Wochenende
3: <lacht> euch. Ne? Bis dann. Ciao. Ebenso. Ebenso. Tschüss. Dann.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
3: Ja, das waren Romina Bungert und Yannick Sokolov und das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde, Yannick vor allem hat das super gemacht. Romina natürlich sowieso. Romina ist ja hier quasi alte Hasen, sagt man glaube ich. <lacht> alte Hase. Auf jeden Fall Expertin der ersten Stunde hier. Ähm, Yannick hat das aber bei seinem Debüt wirklich richtig cool gemacht. Freue mich, wenn wir ihn hier demnächst öfters begrüßen können. So, das war es von meiner Seite aus. Euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht noch kurz der Hinweis. Wir haben ja flankierend zu diesem Podcast auch einen eigenen Newsletter. Das heißt, wenn ihr die News dieser Woche lesen möchtet, wenn ihr die Artikel, die dem Ganzen zugrunde liegen, lesen möchtet, dann schaut doch mal in unseren Newsletter. Den findet ihr auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Kostet nichts, kann man jederzeit wieder deabonnieren, deswegen einfach mal reinschauen, einfach mal reinlesen. Ist, glaube ich, ein wertvoller Begleiter zu diesem Podcast hier. Ja, und ansonsten kurz der Hinweis aufs Wochenende. Morgen unser Talk mit Studentenfutter, ein toller Podcast, der von Hamburger Studenten seit mehreren Jahren schon äh, betrieben wird. Auch in verschiedensten Konstellationen. Äh, wirklich ein sehr, sehr spannender Podcast mit über über 100 Folgen und großartigen Gästen, wirklich das Who is Who der Wirtschaft oder auch darüber hinaus. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast in dem man, liebe Kollegin Annalena Kümpel, Autorinnen und Autoren begrüßt, die Bücher vorstellen, die sie geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten, an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die eben von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch äh, entweder ein schönes Wochenende oder vielleicht bis morgen zum Media Talk. Aber falls nicht bis dahin, dann bis Montag. Ciao, ciao.